0: Niin. Tämä on Tulilla-jakso 12. Korisfanin NBA-podcast. Täällä ollaan Pirkkolan pyhätössä ennen treenivuoroa jälleen kerran puhumassa tiukkaa asiaa NBA-koripallosta. Terve Juhani, miten on viikko pyörähtänyt?
1: Terve Panu. Mukavasti on viikko lähtenyt. Jo. Taino, nythän ollaan jo viikon loppupuolella. Onneksi. Onneksi. Ollut, Tämäkin viikko kohta takana.
0: Joo, ollut sen verran rankka työviikko, että on ehtinyt aika vähän katsoa korista, tai kun laittanut pelin yömyöhään pyörimään, niin nukahtanut keskeään, ei jos jäänyt vähän sellaiseksi torsoksi. Siltä osin tämä viikko. Ja harmillisia,
1: tosiaan. Työt tulee tärkeiden asioiden eteen. Niin.
0: Se on kiusallista ja ei pidä ottaa tavaksi.
1: Ei. Täällä oli viime yönä, oli taas toi keskiviikko yleensä aika hyvä päivä. Siellä on paljon pelejä Kaikennäköistä jotenkin tapahtuu aina. Mitä siellä tuota, on poimittu? Lakers hävisi ensimmäisen kerran pitkään aikaa. Ne, ne oli voittanut yhdeksän putkeen, mutta hävisivät Orlando Magicille. Okei. Okay. Siellä tuli muutaman vuoden takainen ykkösvaraus, Markel Fultz. Ja pelasi ihan loistavan peli Teki tripla-dupla ja Joo, sillä taisi olla pari ihan siedettävää esitystä jo alla.
0: Se on että aika se on vähän välä,
1: välätellyt nyt. siellä. Se on, kyllä, se on kunnon, niin kuin, oikein hyvän mielen tarina jotenkin. Sille on toivonut sitä, että sillä oli niin kovat odotukset ja tosiaan ykkösenä varattiin. Ja, ja sen nyt voi jo sanoa, että se, se varaus meni sillä lailla pieleen, että siinä jotain loukkaantumishommia tuli ja sitten vähän tällaista, niin kuin, että... onko, onko henkinen kantti oli vähän heikoilla tai siinä niin jotain hyvin kummallista.
0: Heitto katosi kaverilta ihan täysin tyyli tyyliin se lähetettiin johonkin pois joukkueen luotto treenaamaan heittoa. Ja hyvin mystinen tarina, missä kaveri katosi kartalta niin lupaava pelaaja täysin. Kyllä. Sitten yhtäkkiä ollaankin takaisin taas kehissä.
1: Ja... Niin, mutta aika pitkän kuitenkin lenkin se teki, että Philadelphia, Philadelphia se varas ja tota, nyt se tosiaan se vaihdettiin. Ne treidasi sen Jonathan Simmonsi muistaakseni. Mm. Olisiko se ollut viime vuonna, joka sitten niin kuin, joka kertoo tosi paljon siitä, että Jonathan Simmonsilla oli ehkä jotain hyviä hetkiä joskus monta vuotta sitten Spursin, niin Spursin ihan, kanssa, mutta, mutta ihan semmoinen. Yllättäviä hetkiä, hän nekin oli siinä. Joo, että ihan semmoinen nobody, niin sitten kuitenkin ykkösvaraus, sen pitäisi olla, sen pitäisi olla se, just, jonka ympärille rakennetaan, niin. Tuo on tosi jännä. Aika poikkeuksellinen tarina, mutta
0: toisaalta se luo just sellaista uskoa siihen, että kyllä sieltä pelaaja voi vielä nousta aika syvästäkin suosta ja vaikka se on unohdettu tai jotenkin ohi katsottu pitkään, niin sieltä saattaa potentiaali tulla niinku uudessa ympäristössä esiin.
1: On todellakin joo ja ihan mahtava vielä tuollaisella pelas vielä Los Angelesissa Staples centerissä ja teki sen niinku ratkas vielä. Sen pelin siellä loppupaiheilla. Oikein okay, vielä Lebron, Lebron vartioi sitä siinä viimeisessä korissa. Ja Aina hienosti se Hienosti pyöräytteli siitä sellaisen sitten niin Ihan mahtavaa. Hyvä. Unohtumaton ilta varmasti tälle kaverille. Kyllä.
0: Ja varsin niin kuin, tosiaan suo kyllä hänelle tämmöisen. Tämmöisen niin ei ole ollut helppoa varmasti. Se on henkisesti... Ja sitä varmaan tuossa on ollut aika paljon, että se ei ollut mikään käsivamma, mikä se heiton on vienyt tai mikä sen romahduksen on tehnyt, vaan pikemminkin jonkinlainen henkinen kantti, mikä on, mikä on jotenkin sulannut kaverilta alta. Ja nyt jos se löytyy, niin ihan hyvä niin.
1: No sitten sen lisäksi siellä tota, Pacers on taas palannut voittojen tielle. Brogdon tuli loukkaantumisestaan takaisin ja Timberwolves tosin pelasi ilma. Carl Anthony Townsia, niin hankala peli oli Pacersille, että tuntui, että ei millään saaneet sitä, sitä yhtä hyvää rania, millä se Timberwolves olisi kaatunut, mutta selkeä peli kuitenkin. Ja Domantassa Bonissa oli ihan pitelemätön siinä alkupuolella peliä varsinkin. Siellä Gorgi Dang ja jotain muita Nobodya. Se taisi olla, oli joku 25 pistettä ekalla puoliskolla.
0: Onko Wigginskin taitaa olla?
1: Ei, kyllä se pelas. Okay, se oli vielä pari peliä sitten poissa. pelasi vähän niin kuin sen huonon Wiggins-pelin, eli se on vähän sama kuin se ei olisi pelannut. Joo. Ei ollut oikein näkyvillä siellä.
0: Joo, se joukkue on sortunut nyt vähän sieltä lupaavasta alkukaudesta kyllä.
1: Joo, ja nyt ovat alkaneet tekemään sitten vähän liikkeitä. Täältä juuri tuli äh, Woj Bomb. No, ei ehkä, ei ehkä Bomb, <laughs> mutta... Jeff Teague on nyt treidattu Atlantaa. Jeff Teague ja tota, Travion Graham treidattiin Alan Crabbeen. Tota, aika kosmeettista. Aika kosmeettista, mutta täällä on niinku spekulointia siitä, että todennäköisesti tämä on vaan alkoa, että minne sota aikoo tehdä niinku enemmän. Mitä äsettejä niillä on siellä? No sitä ei tiedä, mutta esimerkiksi tuossa oli jotain huhua, että ne on ollut kiinnostuneita. Just Indianan Aaron Holidaystä, niiden nuorista pointista, joka sillä lailla kyllä, että siitä pitäisi jo saada jotain ihan, ihan hyvää takaisin, mutta jonkun verran niillä käsittääkseni on kuitenkin jotain millä treadalla.
0: Siinä on joukkue, joka. Niinku ne varmaan pitää, Pitäisi varmaan tehdä niitä muu niin. Onhan siinä yritetty vuosien varrella aika paljon tehdäkin, mutta ei, ei näytä vakuuttavalta.
1: Ja ei se oikein. Okay. Just, että nyt on se. Cat on loukkaantuneena, mutta eihän se siltikään ole oikein. Vaikka se on pelannut ihan mahtavasti, niin ei ne voitot ole tullut oikein tarpeeksi, tarpeeksi usein. Että jotain ehkä vähän dramaattisempaakin niiden kandeissa jo miettiä, en tiedä. Mm. Se, se on, on just hankala, että Wigginsista, Wigginsista, Wigginsista saako siitä mitään. Ja. Se on varmaan miinusmerkkinen sopimus niin, tällä Se, just, että sillä on niin yksi hyvä kausi,
0: niin se, se osoittaa, miten vaikeaa tuo on. Sit se, totta kai se halua pitää myös se pelaaja itse, jos se pelaa hyvin, niin kasvaa. Mm-hmm. Mutta jos se pelaa surkeasti, niin siitä on markkinoilla kaikea arvoa. Mä en katsonut viime yön matsia, mutta siellä kuitenkin näyttää, että kärki pysyy kovan. Se oli Lakersille ilmeisesti eka tappio nyt kymmenestä viime matsista. Ja Joo. Bucks on voittanut idässä yhdeksän viimeisestä kymmenestä. Utahista jutellaan tänään lisää. Ne on noussut Denverin rinnalle lännen kakkoseksi. Kymmenen voiton putkessa tosi kova meininki. Kyllä. Denver jatkaa kanssakaan aika vahvasti. Siellä nyt New Orleans Pelicans on lännessä ihan kiinnostava joukkue. Ja Williams Williamson tekee ihan näillä näppäimillä nyt. Ilmeisesti
1: viikon päästä. Ei mun mielestä tällä viikolla. Se, se oli... Joku sanoi sen, että se olisi tällä hetkellä, mutta sitten veti vähän takaisinpäin. Eli nyt se tuorein tota, päivä oli sanottu. Voin kaivaa sen tuosta.
0: Siinä oli joku, että sen pitää saada tietty määrä koko joukkueen kanssa treenejä alle ja se liittyy taas vähän tuohon aikatauluun, että milloin joukkue pääsee treenaamaan. Mä, se oli joku spekulointi oli, että nyt on se Martin Luther King Day-matsi, mikä olisi Memphisiä vastaan ja siellä olisi
1: Chao vastassa. Se olisi ollut aika niin kuin, kiinnostava Kyllä. Tässä on Shams Charania tweetannut Zion Williams on, on, tai odotetaan pelaavan 22. päivä, eli ensi viikon keskiviikkona. Okei. Okay. Sitä odotellaan, se, olisi, se on mahtavaa. Se on mahtavaa, siitä saadaan sitten maistiaiset ensi viikon podcastiin, jos sattuu, että kaveri on pelikunnassa. Toivotaan, toivotaan. Ja sitten vielä tosiaan kahden viikon päästä tasan niin on odot, odotettavissa se olla Dipon paluu. Joo. Eli kaikkia. Ja mä siis
0: odotin tota, koska nyt tämän viikon huomioon ja huomannut, että monella muullakin on nyt Spotlight-maailmassa kääntynyt tuohon Jamorantin Morantin uskomattomaan ruukien kauteen ja on kyllä äärimmäisen taitava ja kypsä ja poikkeuksellisen näyttävä pelaaja. Kyllä. Ne otti mahtavan voiton Houstonista. Se oli ihan huikea ja siinä oli just tällä kolme tämmöistä ihan huippu-highlight-syöttöä puolella, ihan uskomattomia kaiken maailman kikkoja ja God yhden yeah. käden feikki harhautus
1: ja sieltä löytää kaverit eli tai paikasta. Joo, ja se tosiaan vielä highlightteja tulee, mutta myöskin voittaja on tullut. Eli nyt selkeästikin Memphis, Memphis jo puskee tonne niinku... Kuin... No, pudotuspelipaikassa kiinni. Niin. Eli... Siellä on just, kaikki on niin auki, että se oikeastaan tarvitsee vain sen jonkun hyvän yhden voittoputken, niin sillä mm. päästään jo aika lähelle. Niin.
0: Nyt on kuuden voiton putki jo käynnissä ja mä veikkaan, että tämä on on henkisesti aika paljon edellä sitä aikataulua. Ja mm. Jaren Jackson Junior ja nyt Jaa Morantin niin kaksi pelaajaa peräkkäin näyttää olevan ihan huippuluokan vahvistuksia ja semmoisia, minkä ympärille tosiaan voi rakentaa sitä että On äärimmäisen kiinnostava katsoa. Mihin, mihin asti tuo nousee? Kyllä. Se on, se on jotenkin tämä, tämä on, niin kuin, harha, mikä syntyy. Tämä katsoa, kun Chicago voitti vesi Memphisin tänä vuonna kertaalleen. Ja sit se tavallaan Memphis näyttäytyy niin Chicago-kaltaiselle joukkueelle, mitä itse seuraa läheltä. Niin se on hankala, mutta mahdollinen vastustaja. Ja sit, kun sama joukkue pieksee Houstonin ja näkee, miten Jamor Morant esimerkiksi on niin kuin, Täysin kumartelematon jonkun James Hardenia ja muiden edessä ja ihan vertautuu niihin pelaajana jo tuossa vaiheessa. Niin se on jännä, että kumpi on totuus sitä Memphisin joukkueesta, se mielikuva, mikä niinku Bullsia vastaan <tos> on vai se, mikä on Houstonia vastaan.
1: Niin, jo. Ja toki niillä just on sitä, että koska se on niin nuori joukkue, niin niillä se saattaa pelien välillä vaihdella aika paljon se, että miten se, miten se homma rullaa. Mutta se, mikä siitä Jaa Morantista ainakin tulee, niin hittää, että sen kanssa olisi kiva pelata niin tuollaisen pelaajan kanssa. Niin kuin, että se on jotenkin, pallo liikkuu ja pitää olla niin hereillä koko ajan tai varmaan saisi päähänsä pallon. Se syöttää milloin mistäkin kulmasta ja ihan ihme. tämä on jotenkin tosi vaan ilo, iloista touhua ja Jaren Jackson Juniorille kyllä ihan mahtava. Ne on niin kuin sopii yhteen vielä ihan sairastavasti. sopii. Ja on ne myös vähän semmoista
0: päätöntä menoa hyvässä mielessä, silleen, että niin kuin tavallaan voi sattua ja tapahtua vähän mitään
1: nuoruuden intoa.
0: On siis uskomatonta, että tämä on tää siis Jared Jackson Jr. puolesta on näistä ison volyymin he- kolmosto heitteistä parhaalla prosentilla taitaa heittää. Se oli mm. joku yli 50 prosenttia kolmoset joulujälkeä vai tämän kalenterivuoden puolella. Ja se heittää niitä paljon tosi oudolla tyylillä, missä jalat leviää isolla äijällä
1: heiton jälkeen. Niin on no joo. joo, se on kummallisen näköinen ja silloin on muutenkin omanlaisensa tyyli, mutta sitten se on kyllä selkeästi tehokas ja sen ainut ongelma on tuntunut olevan, että se vaan niin rikkoo liikaa. Mm. Kaikki minuutin, mitä se pelaa, ne joo. on tosi hyviä. Se on sääli, vähän sama kuin Wendell Carter juniorilla. Niin... Noilla nuorilla, nuorilla, nuorilla mutta isoilla. sen luulisi, että se tasoittuu kyllä ajan myötä näillä tyypeillä. siis Mitchell Robinson silloin kanssa, sen New Yorkin yksi, yksi ainoista valon pilkahduksista. Niin. En mä
0: tiedä, onko tuo niin yksi asia, mikä liittyy myös tähän, kun niin NBA muuttuu ja kolmoset lentää ja isolla äijällä on vaikeaa löytää sitä paikkaa. Niin kyllä voisi niin tuomarit vähän tarkistaa linjaansa, just tolle, että tarviiko niitä nuoria... Niin senttereitä lannistaa tuommoisella mm. tiukalla koulutuksella. Mielestäni ne tuo oikeanlaista energiaa ja monipuolista vääntöä siihen peliin. Et, ja sitten aika paljon sitä siivotaan, siivotaan sitä niin pois. Ehkä ne on vähän ulkona sitä pelirytmistä ja se, niin ne on aidosti virheitä ne tilanteet, mutta mm. siinä osaltaan sitä, että
1: voisi antaa pelata vähän tuommoisten romuluisten menevien tyyppien. Memphisistä vielä siis se, se, mikä siinä, tai tässä, niiden uusi joukkoja on tosissaan juostaa ja heitetään nopeasti ja painellaan menemään ihan sata lasissa. Ja sitten kun vertaa siihen, mitä se oli silloin vielä, kun oli Mark Gasol ja tota, Zach Randolph siellä, niillä oli tosi hyviä joukkueita, mutta se oli se grit and grind. <tos> Joo, se oli ihan eri meininkin. Siellä niin puolustettiin. Ja, ja Joo, tota, kyllä nopeasti unohtuu, tavallaan. pelattiin likasta. Se... Ja, se, Mutta siis mä tiggasin siitä joukkueesta myös ihan super paljon.
0: Joo, oli, oli ihan huikea Siellä oli joukkoja. Tony Allen ja, Allen ja... Siellä oli Tony Allen innoissaan kommentaattoreiden kanssa just vierailemassa, kun Jaa Morant pisti näitä kikkasyöttöjä. Ja tunnelma näytti olevan katossa. Toni Allen... Morantilla 18 pinnaa pinnaa syöttöä, aika kovat ruukien keskerrot. Voisi veikata, että tämä on nyt vuoden ruukia, jos ei... Sajan sitten tuu ja tee jotain ihan ihmeellistä.
1: Niin, mutta et ollaan jo puolesta välissä. Niin,
0: vaikea se on puolella kaudella voittaa. Musta mutta tietysti on... jos Sajan vie vaikka joukkueen pudotuspeleihin ja sitten mm. jotenkin on, on semmoinen ihan pysäyttämätön, niin voi siitä syntyä keskustelu.
1: Keskustelu voisi syntyä, joo. Mutta...
0: Se on jännä, en tiedä oliko joku harhat, kun tämä NBA-matsi aikana tulee niitä... Kysymyksiä välillä siihen Jaa. ruutuun tuolla League Passissä, niin tuli tämmönen, että kumman ympärille rakentaisit joukkueen, Zion vai J.A.? Mm. Ja mä painoin itse vahingossa J.A.ta, kun mä jotenkin, mulla se ehkä liittyi siihen jotenkin, m- mä jotenkin ajattelin Jack Lavinne esinä niin Zionin tilalla, tai mulla oli joku tämmönen, että on ollut niin poissa oleva, että sitä jotenkin nee. silleen, että se J.A. on nyt niin kaikkeen mielessä. Niin se, mutta se oli vaan silleen, että se vast oli 7% niin 77 prosenttia ja, ja 33 prosenttia Zion. Aika nopeasti on tässä puolessa kaudessa ehtinyt nyt, kun toinen ei ole päässyt kentälle. Niin, tai tuntui lähes mahdottomalta, että kukaan ruuki tekisi tämmöisen vaikutuksen, kun tämä on se Saijonin kausi.
1: Onneksi sekin ehtii vielä mukaan, mukaan meininkiin. Kyllä. Myöskin Jaalla on ollut pari vähän säikehdystä. Niin säikähdystä. Se on pari kertaa... Tuota se on niin, niin yber-atleettinen ybe kaveri, että se on pari kertaa kokeillut sellaisia donkkeja niin oikeasti vaarallisia ja se on tullut alas sillä lailla, että se näytti, että sen selkä menee oikeasti niin rikki. Se tuli kuitenkin jalalle, mutta sitten se, se tasapaino paino tavallaan yli ja se, se rojahti sen selkä sen näköisesti, ja Se oli hetken aikaa niin sit poissa pelistä, mutta onneksi siinä ei käynyt mitään. Se näytti niin sillä lailla, ihan vaaralliset. Sillä niin esimerkiksi Westbrookki, sanoa sille, sivuttaa tyyliin jotain, että hei vittu. Rauhoitu vähän. Rauhoitu, tästä, tästä pitää pysyä kentällä ja pitää niin
0: Westbrookhan paras puhumaan
1: siitä no. rauhoittumisesta. No ei, mutta siis ehkä se, että ei pidä olla niin kuin typerä kuitenkaan. Että pitää... Niin kuin Westbrook ei ole ikinä ollut. No <laughs> Kyllä mä ymmärrän pointia. <laughs> mä
0: t... Jotenkin tavallaan tuo nuori, vähän sellainen länki se näyttää ehkä enemmän myös siltä, että se... Voi katketa jotenkin, kun Westbrook taas semmoisena tankkina niin. ei näytä edes loukkaantumisriskiltä, vaikka hyppis, pomppis, miten. Mutta no. en mä luota, näin on kyllä tosi kimmoisia ja oh. fyysisiä nämä kaverit vielä tuossa iässä varsinkin. Että se, niin. Ne voi olla hurjanäköisiä tilanteita, mutta eiköhän ne siitä, siitä selviä. Se on kiinnostavaa se Memphisissä vielä nyt trade deadline pikkuhiljaa puskuttaa päälle ja Niillä on tosiaan tämä Andre Iguodala takataskussa, ja se on tavallaan sääli, että nyt kun tämä joukkue näyttää näin tehokkaalta ja nuorelta, että siihen ei olekaan niin otettu sitä annettu, tai löydetty paikkaa Iguodalalle, vaan päätetty heti käytännössä soppari tehdessä, että tämä tullaan liikuttaa eteenpäin. Ja se on ollut ihan hyvä taktinen veto Memphisiltä, se antaa niille tosi niin hyvät asetit tulevaa varten, ja jopa ehkä tälle kaudelle, että No, ilmeisesti ne toivoo ensimmäisen vuoron varausta, mutta siinä on kuitenkin ne on pistänyt kovan, kovaa vastaan ja silloin taustalla niin agentit ja joukkueet yrittänyt painostaa, että ei Iko-odalla mitään käyttöä sille, että päästäkää sen nyt vaan menemään ja valitsemaan vapaasti joukkueen. Niin ne on pitänyt kiinni ja nyt tiukasti niin vaatii ensimmäisen vuoron varausta tai jotain muuta hyvää vastineeksi. Ja olisi nyt kiva nähdä iko noiden kavereiden rinnalla just tämmöinen mestaruussormuksia. Mm-hmm löytyy ja muuta niin titteliä ja kaverilta, niin olisi siisti ollut nähdä, nähdä nuorten rinnalla. Niin. Mutta kyllä ikuodella menee joukkueseen, johonkin joukkueeseen, mikä on vielä lähempänä sitä huippua tällä hetkellä
1: jo. Vähän tuntuu kummalliselta kyllä sekin, että, että se ei... Niin kuin, no toki, kokenut kaveria, kuinka nopeasti se sit pääsee niin oikeasti takaisin sellaiseen pelikuntoon. Vaan. En mä tiedä mitä se on tehnyt, mutta... Et, sillä on kuitenkin sopimus ja sitten se ei vaan niin kuin. Siitä on mm. ollut sitä vitsailua, että onko se jos käynyt Memphisissä niin kuin koko tänä niin,
0: niin, ei välttämättä ole, mutta kyllä siis se on tyyppi vaan, mikä sopii niin moneen joukkueeseen. ne kilometrit, mitä löytyy jo taustalta, niin se, että jos se niinku fyysinen kunto on olemassa, että se ei ole päästänyt tuskin niinku ihan repsahtamaan itseensä, mm-hmm. niin sitten... Tuommoisella pelaajalla se luulisi, että se on aika selkäytimessä se, että miten kovaa tässä pelissä pelaataan. Ja niin. Miettii jotain niin Golden Statein runkosarjaa niin joutuko siellä sillei ottaa niin. hirveän tosissaan sitä niin elämää ja pelaamista sen pitkän kauden aikana. Että pudotuspeleissä ei ollut ongelmia kuitenkaan niin kääntää hommaa käyntiin. Niin. Ootko kattonut Dallasia?
1: En ole kattonut Dallasia muuta kuin tuloksia lähinnä. Mulla
0: on silleen, aina... Vetää, vetää nyt sinne suuntaan verin. Nyt niin ensimmäistä kertaa jotenkin Borsingsia, vähän ikävä. Ja tuo pieniä ryppyjä rakkaudessa tämän Lukan suhteen. Ei, ei mitään suurta, mutta jotenkin se kaveri on ikäistään kypsempi monessa asiassa. Myös tässä niin kuin turhautumisen näyttämisessä ja tuomareiden kanssa puljaamisessa. Ja onhan se totta, että sitä niin kuin hakataan ihan valtavasti. Ja joukkuet ottaa sen silmätikukselle, halutaan näyttää vähän kovuutta. mutta Silti muutama edes muutaman niin kuin, vihellyksen. Et se on niin tyhmän näköistä, kun kuin kymmenen kameraa kuvaa, kun valitat joka ikisestä mm. tilanteesta. Ja sit sen turhautuminen näkyy naamalla. Ja vaikka se pelaajana... Mä en mä itsekin paininut tämän kanssa. Et sit, vaikka tietäisi itse pelaajana, että ei se niin kuin, mua henkilökohtaisesti häiritse, niin se luo sen tunnelman siihen joukkueeseen, jossa olet koko ajan valittamassa. Ja silleen, niin kuin, sitä on vaikea ignorata siinä, niin kuin, kokonaisuudessa ja vaikka se olisi sulle ihan semmoinen normi tavallaan mm. tapaa käydä sitä
1: tilannetta läpi. Varsinkin kun näitä katsoo ja tässä näkee, että NBA-kausi on pe- pitkä kausi, että siinä ehtii menemään moniin suuntiin omatkin tunteet, mutta toisaalta se on osa sitä siistiäkin, että sit voi ylireagoida, niin se on just hyvä, mm. pääsee. Mut et, se et, on sama
0: kyllä niin kuin, niin kuin Laurin ja Lukan kohdalla myös, että kun ne odotukset nostetaan ensin niin kuin ihan liian korkeaksi, niin sitten tavallaan se alkaa se puuron syöminen sen jälkeen mm-hmm. että tavallaan mikään muu ei riitä kuin sinne samaan rimaan pääseminen ja lukaakin on yllättänyt itsensä ja kaikki muut alkukaudella niin ei ihme, jos välillä on vähän hankalampaa.
1: Näin juuri. Ja toi tuomareille purnaaminen on kyllä se on niin kuin yksi isoimpia miinuksia NBA:ssa sillä lailla, että se jotenkin. Riippuu joukkueesta, mutta mä muistan, että esimerkiksi muutama vuosi sitten takaperin niin Clippers oli niin kuin ihan sietämätöntä katsottavaa. Koska... Mm. Ja se lähtee sieltä valmentajasta asti silloin, mutta Blake Griffin ja Chris Paul. Ja se oli... ja siinä sattui kyllä paha kompo myös. niin oli käsittääkseni aika niin kuin ihan koko joukkue ja... just sellainen, että se ei ollut mitään muuta kuin, niin kuin sitä purnaamista ja purnaamista. Ja Kyllä se, jos
0: johtavat pelaajat, kun Chris Paul näyttää
1: sen suunnan, niin se tavallaan ne. antaa luvan kaikille muillekin käyttäytyä vähän samalla ne. tavalla. Ja sitten tuo Houston on myös yksi semmoinen, mikä, missä se jotenkin, niin, kun ko- ne pelaa joo, sen, koko se niiden systeemi tulee siitä, niin kuin, ne pelaa sitä virheitä hakea ja sitä joo, niin käyttää on, hyväkseen niin, kaikki Ne pelaa kaikki vähän siihen.
0: niin kuin, kun ne pelaa sääntöjä rajamailla ja haluaa niin kä- hyväksikäyttää systeemiä ja sääntöjä. Joo. Niin silloin ne on vähän niin kuin lainsuojattomia ja ollessaan sellaisia ne joutuu jatkuvasti niin kuin kahnauksiin lain kanssa. Niin, ne, just. Se ehkä kertoo sitten vähän mikä siinä ongelma myös siinä niin kuin pelitavassa, että okei okay, joo, te voitte voittaa noin, mutta se on näin vähän kuin lapsikeksis keksisi jossain lautapelissä jonkun, tai jossain niin kuin konsolipelissä jonkun huijaustaktiikin. Niin... Niin. niin, juuri näin. <laughs> okei, okay, hyvä, hienoa. Voititte tässä nyt paperilla tänne, olette varmasti ylpeitä itsestänne. Niin löytää ne glitchit. Niin, niin joku pikkupugi on siellä systeemissä, sitä, niin sitä hyväksikäytetään armottomasti. Juuri näin. Mutta toisaalta eihän niin säännöt on kokoelma vaan semmoisia, niin niitä saa, säännöt pitää olla ja niitä saa myös hyväksikäyttää. Mm, ettei se, totta kai. Sitten on ehkä niin kuin sääntöjen vuoro muuttua, jos, jos sieltä löytyy semmoisia porsareja.
1: Mä aloitin tänään aamulla sillä lailla ja heräsin, että okay, Bulls pelasi Washingtonia vastaan, että nyt on chanssit sillä lailla viimeksi Markkanen pelasi tosi hyvän pelin, niin niitä vastaan taisi olla joku 30 pistettä tai Mä pääsin sitä niin puolitoista erää. Ei, sen jälkeen ei pystynyt enää katsoa. Bulls vielä otti voiton siitä, mutta ei kyllä, ei kyllä, ei, <laughs> ei, en, en mä halua käyttää mun elämää, Jotenkin se ei kyllä ole millään tavalla, Sitten varsinkin Wizardsia vastaan, niin... Kaksi vaan jotenkin niin sellaista blaa joukkuja tämmöistä blah-kuvaa parhaiten.
0: Ja siitä väkisin väännetystä neljännen jakson voitosta ei sillei, on hirveän vaikea ottaa siitä semmoista, että jes, tupla V-taskussa tässä uuteen päivään. Mm, kyllä. <laughs> ei, ei kyllä se oli. Katsoin, katsoin matsi, mutta silleen Mark- katsomaan niin aikaisin, että sitä ei ollut ehtinyt vielä pätkiä sitä lähetystä ja sitten Töitä näpytellessä siinä samalla, niin saa hyvin kyllä tehtyä töitä ja välillä huomaa, että missä nyt on toinen erä menossa ja
1: parilla kuuluu
0: Lauri, niin kääntyy katsettaa sinne vähän, mutta ei sekään kuulu
1: aika harvoin sinne. Niin, kahdeksan heittoa. Joo. Mutta siis heitti hyvin ja oli tavallaan niinku tehokas pelaaja, mutta kahdeksan heittoa. Silloin jo useimmissa matissa alle kymmenen heittoa, mm. se on ihan käsittämättömän vähän. Joo, ja sitten... Siinä on no, valtava syytä niin
0: miehensä itseään, että sitten niin systeemissä.
1: Just siinä alussa oli, tai alkupuoliskolla just mitä mä katoin, niin oli joku sellainen kohta esimerkiksi, missä oli Lauri ja sitä aika pitkälti niin kuin penkki, penkiltä loput. Ja siinä oli just selkeästi se, että nyt, nyt Laurille niitä heittoja. Markkanen esimerkiksi postasi siinä yhdessä kohtaa ja sitä tullaan tuplaamaan. Ja sitten se pitäisi syöttää. Mutta kaikki seisoo sellaisilla paikoilla, että ei mihinkään pysty syöttämään, eikä kukaan leikkaa mihinkään. Ja sitten siitä tulee myöskin Markkaselle sitten niin se menettipallon. Markkanen ei ole sellainen tota, hyökkäyksen tekijä. Kyllä, sillä pitäisi olla joku kaveri, joka saisi sitä, sitä käytettyä hyväksi. Mm. Niin tuo tarkoittaa
0: myös sitä, että se mielikuva markkasesta semmoisena tähtipelaajana ei pidä paikkaansa, mikä on niin. syntynyt tarkoittaa niinku semmoista kompromissia mun mielestä väistämättä jotenkin. Että. Varsinkin tässä kohtaa. Se, se on se tilanne. Niin eli nyt on. se pitää vaihtaa Carl kuusman.
1: Katos vaan. Ja,
0: tietysti Chicago joutui ehkä antaa tai muutenkin välistä siitä veikkaisin, mutta tota, niin, se onko saman vuoden pelaaja? Taitaa olla pelaaja. Jaa. Eikä se aika hyvä. se aika hyvä. Koska niinku sitten taas miten se tämmöisessä ympäristössä Lauri Oltaisi tänä vuonna jo finaaleissa ja niin. LeBronin rinnalla heittäjä tuli sinne kulmiin aika ilo- iloisesti. Ja Kyllä. Siinä olisi riittävän tukevat sentterit, ei tarvitsisi mennä painimaan sinne vitospaikalle ollenkaan. Rooli olisi vaihtopenkin puolella, mutta riittäisikö se meille Lauri Faneena?
1: Joo, ei. sen mieluummin kuin tämän? Mieluummin kuin tämän, ihan ehdottomasti. Mieluummin melkein mikä tahansa muu. Entäs... Joku Brooklyn tai... Sitä Kyrie-hommaa Kyrie mä en toivo kyllä elämään yhtään. <tos> se ikään, teki paluun kentälle. Kyrie teki paluun kentälle ja voit, voitot jäi puuttumaan silti. No joo, mutta he teki kovalla prosessalla itse korea. No se on tärkeintä. Oli, oli tullut täällä tota NBA.comissa Kyrieitä oli haastateltu. Ja vähän tota, että Onko on... kaikki ja... pielissä? Ei ku... Se mielestä ne tarvii yhden, yhden vielä. Kyrie thinks Nets need one more piece. Ehkä se Durant voi, voi auttaa sitten. <laughs> se <laughs> niin, se niin. on ihan hyvä, hyvä lisä Mä
0: En tiedä, minkälainen luottamuslausi tuo on Durantille nyt. Silleen, <laughs> tässä vaiheessa puhumaan tuommoista. Mutta... Tuo on semmoista sinnittelyä, että kunhan nyt pääsisivät siihen Duranttiin asti, silleen, että se joukkue ei niin. ole tois, toisia toisiaan ihan kappaleiksi. Siinä on joku jännä oli siitä, että tämä Spencer Dinwidd ja Kyrie Irving olessaan yhdessä kentällä on NPN tehokkain kaksikko. Vähän ihan kahden miehen yhteinen joku ratingi on paras, hmm. kenestäkään muusta. Niitä on ollut hyvin vähän niitä hetkiä Kairi loukkaantumisen takia. Mutta vielä tuosta Laurista ja Bullsista, niin en tiedä, ehkä voisiko osa syy tähän niin passiivisuuteen olla myös tämä, niin kuin, että nyt All-Stars-ottelu lähestyy ja Zach haluaa sen paikan sinne ja se on ollut aika aktiivinen näissä viime matseissa. Ja Lauri taas ehkä sille ei tuntunut vähän semmoiselta, että otetaan vaan ne kaikki heitot. Niin se voi olla joo. Ja sitten niin tavallaan, en sano, että tämä on niin kuin, tavallaan Lauri, on, niin kuin, hyvällä hengellä mukana tässä, mutta... Niin Tämä sopii siihen tarinaan, jossa jokainen pelaaja saa sen oman roolinsa ja oman tapansa olla tässä joukkueessa, mikä on ihan vitun niin sekaisin. Mm. Ja La- säklä se tapa on niin kuin tehdä 20, joukkueen 20 pistettä putkea ja sillä mähellä saada Ols-tasottelussa paikka. Laurilla se voi olla hiljainen protesti, jossa se. Niin kuin Katso, että tämä on niin sekaisin tää meininki, että en, en tee. En, <laughs> niinku, sillei, 10 heittoa, 50 prosenttia heitoista sisään. Ihan niin. suhteellisesti tekemistä. Sä et niinku tuhoa tilastoja tai muuta niin. sinne. Just. Roikut mukana ja toivot parempaan. <laughs> en tiedä, NBA vaan valitettavasti
1: tuntuu semmoista liikalta. Että se parempi taktiikka on niinku parempi. Se on, jos haluaa, varsinkin jos haluaa maksimissopimuksen, niin... Kuin maksimisopimuksen, niin. Se pitää olla tuota.
0: Se olisi mahtavaa kyllä, jos nämä kaksi Lavinia, Markkainen, ottaisiin sen niin kyynelpäätaistelutaktiikan siitä parhaan pelaajan paikasta, ja niin puolustaisivat toisiaan niin. vapaissa paikoissa. Mutta niin joukkueiden ero jotenkin näkyy siinä. että juuri siirrytään tuohon Utahin kohta. Niin Donovan Mitchell ja jotenkin Jack Lavin on mulle aika saman tyylisiä pelaajia. Mulle on niin se superurheilullisuus ja kyky ja kaikki nämä. Mutta se on just se, että mä sanoisin, että pelaajat, jos me, niin puhutaan joukkueesta ja pelaajista ja vertaillaan, niin pelaajilla ei ole valtavan suurta eroa, mutta joukkueilla on valtavan suuri ero. Mm. Että Donovan Mitchell on joukkueen ylemmöisesti paras korintekijä, mutta silti vähän semmoinen ekstrapalainen valmiissa joukkueissa, vähän niin kuin on puhuttu, jonkun mm. kahvin Leonardin kohdalla. Että se on päässyt aika valmiisiin kokonaisuuksiin osaksi. Ja sitten taas kun samanlainen pelaaja niin kuin yrittää vetää tuommoista kivirekeä, mikä on Bulls, niin se näyttää aivan kauhealta. Mm. Vähän niin kuin sit taas joku Devin Bookerin kohdalla, että kun Sans oli huonoimmillaan, niin miten se tavallaan löytyy se huonous Devin Bookerin. Sitten heti kun ne pelaa paremmin, niin se kaikki niin
1: hyvyys löytyy mm. siihen. Tuossa vertauksessa ehkä niin mä haluaisin nostaa sen, että Donovan Mitchell on aika paljon parempi puolustaja. Onko? Niin paljon. Kyllä kyl mä sanoisin joo. Se, Mieti se... mikä silloin siellä takana. Totta kai joo. Ja se, ja se, se vaikuttaa otahin jou... koko puolustukseen se joukkue, ihan valtavasti. Joukkue- puolustusasia on niin ku, totta kai tärkeä, mutta et, kyllä edelleenkin musta sen, se lavine näkee niin ku, liian monta kertaa vaan nukahtavan ja esimerkiksi niin ku, puolustuspään levareita se ei. Mun Kyllä mä ymmärrän, siinä on niin kuin eroja.
0: Joo, on, on varmasti ihan absoluuttista eroa, mutta ehkä tämän mun niin argumentti ja teesin kannalta se pointti on just siinä, että se niin kuin jopa tämä Zaglavinin puolustus näyttäisi paremmalta siinä eri ympäristössä ja se mm. tavallaan, mi, niin kuin, että se miltä se pelaaja näyttää ja minkälainen mielikuva siitä syntyy, niin se vaikuttaa niin paljon se joukko siinä ympärillä puolustuksessa ja hyökkäyksessä. Kyllä. Mutta joo, ehkä tuossa on ihan absoluuttinenkin ero, en sitä kiellä. Siellä Sikakolla on tota, nyt sitten Wendell Carter Jr. Lisäksi ja Porterin lisäksi nyt myös Daniel Gafford, nuori herra, joka pääsi vähän mukaan peliin, niin loukkaantuneiden joukossa sormi vääntyi ja 2–4 viikkoa. Se voi olla, että jos me halutaan lisää heittää niin tämä on just se oikea juttu, mutta se tulee tarkoittaa myös noloja, epämiellyttäviä tilanteita Markkasen kannalta. Se mm. Jokainen minuutti sentterin paikalla on liikaa Laurille, ja nyt sieltä on kaksi sentteriä pois, ja se tarkoittaa, että Lauri siellä vääntää menemään laadukkaiden isompään kumppaneiden Cristiano Feliccion ja Luke Cornetin kanssa pitkää päivää. Et se Joo. Se on, on oikeasti
1: on... aika ankea. Se on Pari kyllä. viikkoa on tulossa tässä. To- toki niin kuin loukkaantumiselle ei voi mitään. Ei siitä voi syyttää. Sitten, tota, että on toi Korin läheisyys niin on hyvin laihaa materiaalia tarjolla. Mutta... Joo, se on tosi sääli. Koska Tulee... Ihan jo
0: tuo niin portteri on jopa unohtunut, se on ollut venynyt niin pitkä, kun se loukkaantuminen. Että... Niin onko sulla Sitten tietoa miettii, siitä, minkä... mitä siellä, mitä siellä niin on? En siitä ollut hyvin hähmästä tietoa, tullut, että pari viikkoa kerrallaan tyyliin katsotaan. Mutta... Tuommoinen on aina vähän Joo Se on vähän epäilyttävä. Minä... Mutta se kaveri teki aika ison impactin, niin kun tuli Washingtonista, mm. niin se, muuttui se peli muuttui ja Nyt ehkä jos miettii vähän sitä Bullsin semmoista tavallaan. Peli vastaa odotukset, niin ehkä se on se Porterillakin aika iso rooli siinä, että ei mm. olla siinä, mi- mihin ne odotukset on asetettu. Ja nyt sitten taas kartterin niin just siinä puolustuksen heikkoudessa tuommoisen äijen poissa oleminen nyt Gafford, joka on hyvin tuore ja epävarma vielä ja pelaaja, mutta silti nyt ei ole edes sitä apuna siinä. No, ei muuta kuin leuka rintaa ja kohti Uusia tuulisen kaupungin pettymyksiä. Mennäänkö sitten positiiviseen yllättäjään? Onko tässä kyse yllätteestä edes? Ehkä tämä on niin. jopa aika standardia, että Utah pelaa vähän miten sattuu. Usein lähtee kaudet vähän hitaasti käyntiin. Mut joka tapauksessa tänään meidän puheenaiheena Utah Jazz 10 ottelun voittoputkessa. Viimeisestä 15. 14 voittoa. Tämä on siis. John Stockton ja Carl Malonein johtama <tos> 90-luvulla oli siis Stockton ja Malone ja ne jätti lopullisen tai sen unohtumattoman mielikuvan siitä, mitä on Utah Jazz. Ja <tos> se oli aina vähän semmoinen mormonialueen valkosten senttereitten ja <tos> Kyllä. tylsän pelin tyyssiä. Ja... Olihan se vähän kuin näillä Harlem Globetrottersin vastustajajoukkoilla se Utahin rooli, niinku tuossa Ysärillä puolessa välissä Jordan ja Bulls oli se Harlem Globetrotters, jota kaikki tuli katsomaan ja niin. oli se niin kuin, vastustajan rooli oli sitten häviitä ne matchit vaikka. Monesti oltiin hyvin lähellä, mutta ei, ei ikinä riittänyt. Mm. malon on myös tämmöisiä pelaajia, että niihin aika paljon henkilöityi tämmöinen, että niitä katsotaan semmoisena pyhimyksenä niin kuin nyt. Ja ehkä just vähän senkin takia, että niillä oli niin vaikea antaa Hetken hekumassa sitä propsia, sillä oli niin muut pelaajat ja isommat jotenkin yksittäiset tähdet, näyttävämmät tähdet kiinnostavampia, mutta sitten taas katsotaan noita koko uran tilastoja ja mm. pitkää kestoja ja muuta, niin nämä kaverit nouseekin aika arvon arvaamattomaan ja tuntuu, että niitä on myös silleen, tosta näkökulmasta hehkutetaan aika paljon. Stocktonilla eniten syöttöjä koko NBA:ssa, eniten riistoja NBA:ssa. Lähes 20 vuoden putki, kun vei Utahin playoffeihin ja aina pelasi samassa joukkoessa. Syöttötilasto voitti 10 kautta putkeen, oli 18 vuotta top 20. Malo on 14 kertaa All Starsissa, levypallohistorian kahdeksas, tehnyt toiseksi eliten pisteitä koko NBA-historiassa mm. enemmän kuin Jordan Kobe tai LeBron, ainoastaan Karim Abdul-Jabbaron sillä edellä.
1: Aika moista. Tämä oli vaan pakko ottaa tähän alkuun nyt tämmöinen pieni. Ei, se, ole, se on, se on sinne memory laneille. Oli munkin pakko katsoa vähän. Se, se vaan tosiaan on harmi, että se on melkein kaikki ne pelit, mitä vaikka YouTubesta löytyy, niin on just niitä, missä Michael Jordan piekseen. <tos> Joo, <ja>, kyllä se. <tos> se se, se tota, ei, ei ehkä tule niin loistukkaana siinä, mutta tosi hyviä, hyviä joukkoja. Ja kyllä ne tiukille laittoi bulssinkin sit aina välillä. Että se tartti Jordanilta ihan sen huippusuorituksen. Niin <tos> Joo.
0: Kyllä. Sen jälkeen Utahilla on kyllä aika niin kuin, keskivertojoukkueen vaiheet aika pitkään. Siellä on muutamia. Just jos puhutaan nyt esimerkiksi, että tämän, tänä vuonna voi olla taas Utahilla pitkistä aikaa All-Stars-pelaaja. Joko Donovan Mitchell tai Rudy Gobert. Ja tämä on ehkä myös kyllä. niiden ongelma. Että ne tuskin saa kahta paikkaa, että mm. kumpi näistä sen ansaitsee. Mutta siellä on Deron Williams. Se oli All-Starsissa aikoinaan. Sitten, pakko siis nostaa tämä aihe ihan vain tämmöisen prassailun takia. Silloin Andrei Kirilenkko, ah. joka on kovin jätkä, mitään vastaan mä oon ikinä päässyt pelaamaan. <laughs> Kun ne kävi Säännötselossa aikoinaan. 16-vuotias Kirilenko, Ai Pietari joukkueen kanssa, otettiin turpaan. Kirilenko oli laiha poika, joka meinaa jäädä, tota, niin, niin Säännötselon sitä houkuteltiin pelaamaan kakkostivarijoukkueeseen. Onneksi se ei jäänyt. Niin Ilmeisesti ihan tosissaan. Sitä oli houkuteltu jonkinlaisella pikkusummalla jäämään ja pari vuotta myöhemmin se oli NBA. Muutama vuosi myöhemmin NBAn paras puolustaja ja All-Stars-pelaaja. Joo. Ihan hyvä,
1: ettei jäänyt sää. Ehkä se oli parempi valinta.
0: Nykyään Venäjän koripalaliiton
1: puheenjohtaja. Okei. Mahtavaa. Ja te olette hyviä kavereita. Me ollaan parhaita kavereita. Joo muun
0: muutama muutaman minuutin ehkä puolustin kirilenkoa. epäilen, ettei se muista mua enää. Niin, niin. Ei ollut niin kova defu. Niin, mutta tuliko Korea? Tuli. <laughs> <laughs> se muun muassa donkkas äliupin takaperi ja okay. heitti siitä puolen kenttä ja kolmosen välistä semmoisia yhden jalan kääntö- kolmosia ihan suvereenisti. Mielin Virtasen pete omassa joukkueessa, joka oli semmoinen. Niin Keskisen ja Pohjoisen Suomen paras pelaaja ylivoimaisesti. Ja ei, ei ollut mistä Petelekään siinä seurassa. Mutta se oli jännä siis vielä tästä, että se oli, oliko ne kolmevuotiaana kattonut Neuvostoliitossa tämän urheilukoulun sille ei kasvukäyrän perusteella tyyppejä, mistä tulee reilusti yli 2 metriä, ja laittanut samaan sisäoppilaitokseen, ne oli nelivuotiaasta asti pelannut yli joka päivä keskenään korista. Sitten se oli sellainen 16-vuotias, 2017 pitkä kaveri, joka on hyvä, että pystyy niin pysy pystyssä, eikä osannut ne tyyliin juosta ollenkaan, oli vaan kasvanut pitkäksi. Sehän sääliks kävi, että silloin olisi voinut olla vahvuudet ihan muualla, mutta niin. se oli pelannut koripalloa, koska se oli pitkä. Mutta nyt kohti tätä, tätä niin, niin tämän päivän jatsia ja kymmenen voiton hurmosta.
1: Tosiaan näähän on nyt varmaan viimeiset seitsemän vuotta ollut se, niin sanottu musta hevonen, ikuinen musta hevonen. Ja sitten melkein joka kausi se on päättynyt vähän sellaiseen niin mm. ei-toivottuun ei tulokseen, mutta tota, viime vuonnahan ne otti play-offeissa yhden voitonkin, pieksivät Oklahoma Cityn ensimmäisellä kierroksella. Joo, niin tässä Se oli sinänsä aika kova juttu. Donovan Mitchell nuorena kaverina näytti, näytti kyllä kaapin paikan siinä sarjassa. Kuitenkin kahta isoa tähteä. Westbrookia ja Paul Georgea vastaan. Niin. Mutta tota, vähän oli, se on aina jäänyt vajaaksi. Vähän on aina jäänyt vajaaksi. Ja tänä vuonna nyt oli niinku odotukset ehkä kovin millään. Ne sai Mike Conlin treidattua itsellensä ja tota, kova lisäys oli Bogdan Bog, Bojan Bogdanovic. Kausi lähti kuitenkin sit vähän keskikastisesti ja se Conley-homma ei oikein tuntunut toimimaan ja Conleyn alkukausi oli tosi huono ja nyt sitten joulukuun puolessa välissä suunnilleen se loukkaantui Joo. ja Joe Ingles palasi aloitusviisikkoon ja sitten sit ne onkin voittanut siitä lähtien aika Joo. pitkälti.
0: Erikoinen tilanne, että ei varmaan ota nyt mikään ihan helpoin paikka siinä, että Conley palaa kohta loukkaantumisesta, niin tehdä sitä ratkaisua, että kumpi siellä aloitusviisikossa jatkaa ja millä, millä viisikolla mennään. Että tosiaan tuossa varmasti näkyy se, että tota joukkuetta on rakennettu aika hiljaa, pikkuhiljaa tasaisen varmasti. Sille ei ole hätiköity vaan luotettu niihin, siihen runkoon ja pikkuhiljaa saatuihin. just varauksen kautta tulee se uuteen tähteen Mitchellin ja näyttää ihan niin kuin, Mun tämä on tämmöinen kiva katsoa tämmöistä rauhallista joukkueen johtamista, mutta se, se on positiivinen ongelma, että Conley on kuitenkin varmaan ihan tärkeä, tärkeä pelaaja. Tämä ihmettää, että Joe Inglis, 32-vuotias Aussi, on, on kyllä hämmentävä tapaus ja on tosiaan nyt ollut ihan loistava näissä viimeisissä kymmenessä voitossa ja on semmoinen, ei näy siellä pistetilastossa välttämättä, mutta näkyy aika monessa muussa sarakkeessa ja sitten toisaalta ihan vaan ärsyttää vastustajia
1: ja luo henkeä omiin ja on yleisen ylivoiminen henkieläin. Niin se on, niin no, se on tärkeä, tärkeänä osana tuomassa sellaista niin kuin, jotenkin identiteettiä tuolle joukkueelle. Ja se on tosi hyvä kolmen pisteen heittäjä. Se, mikä niin kuin niiden tuossa hommassa toimii makeasti. Justiinsa katsoin, kun ne toissa yönä pieksivät Brooklynin, Joo. niin... niin tota, et siellä on tosissaan niinku kolme tosi hyvää kolmen pisteen heittäjä siellä Kaaralla. Ja sitten siellä on Donovan Mitchell ja Ru- Rudy Gobert pelaa pick and rollia. Niin se, on kyllä niinku, se on jotenkin tosi sellainen tekstikirjasta, no niin, tässä just... pitäisi toimia kyllä. Siinä on hyvin roolitettu joukkue! ja just sitten tässä
0: niinku, muutosten kesällä se Conlin kauppalisen näky, näkyvin homma siinä. Mutta mä veikkaan, että tämä on niin Favorsin vaihtuminen Bogdanovićiin käytännössä muuttaa aika paljon tota joukkueen rakennetta. Et ennen siellä oli Derrick Favors, Romuluinen, Power Forward, Cobertin kanssa aloitusviisikossa. Jo, joskin aika nopeasti lähti vaihtoon ja pelaisi paljon kakkosviisikon kanssa, niin kuin hmm. In- ja Favors molemmat. Mutta nyt tavallaan se tekee just on, että siellä on niin huippuheittäjiä nyt se kenttä täynnä. Ja sitten taas niiden tehokkaimpia pelejä on, kun Ingles pelaa Cobertin kanssa rollin on no ihan saatanan tehokkaita siinä että tuon, niin on muutenkin NBAn paras screenin tekijä, siis Screen Assist, tämmönen tilasto, mm. mitä on nyt muutama vuosi pidetty, niin on tämmönen korin johtavat screenit, eli yeah. pelaaja tekee välittömästi sun screenin jälkeen korin, niin sä saat siitä tilastomerkinnän. Cobert on niin näitten triplatuplien jos näistä laskettaisiin riplatuplia, niin se olisi niiden mestaria. Okei, okay, joo. Tota, Inglesin niin kanssa se on se niiden kahdestaan ihan uskomattoman tehokas. Se taas paljolti varmaan, miksi se tällä kaudella toimii vielä paremmin, on se, että siellä on tilaa sit sille, että ne saa operoida. Ingles on tosi taitava siinä tekemään oikean ratkaisu sen screenin jälkeen. ihan puhtaalla koolla ja voimalla vaan dominoja ja vetää puolustaja itseensä. Ja sitten kun sinne kulmiin jää joku bogdanovic tilaa, niin se on aika jännä yhdistelmä mm. tosiaan niin va- aika vaikea myös vastustajan sille päättää, että mitä me otetaan pois tästä, että siellä on vähän kaikkea tarjolla sitten. Kyllä. Ja sitten se Mitchell kuitenkin semmoisena, että jos mitään ei meinaa tapahtua, niin pallo Mitchellille kyllä
1: se heiton aina saa. Joo ja silloin monenlaisia semmoisia vähän epäkonventionaalisen näköisiä niin ratkaisuja, mutta sit se on just se tuommoisen pelaajan ehkä just tarvii. Ja ehkä tarvii just sinne playoffeihin, että sitten kun se pelisysteemi, niin kun jossain kohtaa puolustus on niin kovaa, että siinä tarvitaan vain niitä yksilösuorituksia. Niin Mitchellistä mä kyllä jotenkin uskon. Se vaikuttaa sellaiselta kaverilta, että mä niinku jonkun verran luottaisin siihen. Varsinkin niin mä sanoisin muutaman vuoden päästä, niin se varmaan pystyy olemaan sellainen aika luotettava ratkaisija. Mä luulisin. Mm.
0: Olen vähän skeptinen. Mä pistän sen just kovien skoraajien kastiin, mutta ne elää sitä siitä joukkuesta aika paljon. Sitä mä, mä tykkään Utahissa, että, niin just se, että vaikka Donovan Mitchell olisi kuinka hyvää, niin sitä joukkuetta ei niin rakenneta täysin sen ehdolle, ja sen ympärille, mm. vaan se on tasaisesti roolitettu. Siinä on paljon hyviä palikoita. Ja ehkä se on se kobert aina se semmoinen niin vastapuoli vähän tuolle mm. niin puolustava sentteri vastaan skoraava takamies. Niin Siinä on sulla sinne
1: jännitejoukkuessa. Mutta mm. se Donovan Mitchellin tason nosto on se, millä ne oikeasti nousis vasta sellaiseen niin oikeasti legitimaattiin niin ku, mm. sille tasolle, että niillä olisi oikeasti chanssi taistella mestaruksistakin sillä lailla. Et se niin, on... Tarkoittaako, että sen, mä en tiedä... Niin ku... Rikkoiko se liikaa joukkuessa, jossa se niin
0: tarkoittaa yhtään sitä, että Mitchellin pitää ruveta puskemaan tai ottamaan liikaa, liikaa niin vastuuta
1: itselleen. Niin. No, siitä musta päästään siihen niin kuin... Onhan se nyt jo ylivoimasti paras skoraaja 24 pinnaa ja muuten jakaa ja tuosta Mun mielestä se ei kuitenkaan näytä sellaiselta itsekkäältä toiminnalta sillä lailla, että se ei... Ei. Siinä ei ole musta sitä tyyppistä semmoista. Niin, niin kuin... mutta tämä on mun mielestä just se, että se joukkue...
0: On se syy, miksi sitä ei ole. Ja tavallaan toisella taas joukkue on syy, miksi se on niin kuin se on. En tiedä. Onko Donovan Mitchell-pelaaja, joka tekee niin kuin, muista ympärillään parempia? Mm. Et se, se, se ei ole ehkä kuitenkaan sitä. Siksi, sen takia se on mun mielestä vähän samanlainen kuin just. Ehkä on vähän huono vertailu. Se tuli vain sattumalta tuosta aiemmasta. Mutta joku Devin Booker on ehkä mm. vähän
1: parempi, parempi vertailukohta. Ehkä joo. Mutta myöskin vaikka sekin totta kai sen joukkojen hyvyyden vuoksi, mutta se oli ihan loistavaa niissä playoffeissa, kun ne pieksivät Oklahoma Cityn. Se kyllä myöskin mun mielestä on niin kuin merkittävä tekijä, että se on myös jo niin kuin näyttänyt, näyttävi, näyttänyt pystyvänsä on nousemaan. Se,
0: joo, kyllä. kyllä mä ymmärrän sen ja sitten tuo pudotuspeli on aika hyvä tuossa mielessä, että niin se joukkueen heikkous tai menestyksen puute voi kulminoitua sitten taas, jos miettii näitä joukkojen kahta vastapoolia, niin se menestyksen puute voi kuitenkin sitten liittyä Kopertiin ja sen mm. pelaajan rajallisuuteen, ja sitten taas se mahdollisuus menestyä voi liittyä siihen Mitchellin kykyyn
1: Kyllä. ratkaista pelejä. Ja se oli hauska, siis toi uh, Joe Ingles oli Zach Lone podcastissa haastattelussa, ja se siinä tota Mainitsi vaan että hampaankoloon on jäänyt just Houston, koska niitä, sitä ne ei, niin kuin, ne ei ole keksinyt vielä, että miten ne voittaa mm. sen. Ja se olisikin hauska nähdä playoffeissa jälleen kerran. Se taitaa olla sitten jo kolmas kerta. Joo, niin. Vastakkain. Harden on voittanut kahdesti käytännössä. Joo. Mm. Mut et se, ja se on niille just se, se paha paikka myöskin. Mutta ne varmaan myös haluaa sen, sen juuri, mitä ne ei ole saanut voitettua, joka olisi niille niin tosi kova paikka. Yeah. Ja puolustuksista ei olla puhuttu vielä ollenkaan, mutta totta kai puolustuspää on juuri Jutahin se niin vahvuus. Ja Rudy Gobert siellä keskellä on ihan tosi hyvä, puolustava pelaaja. Ihan niin kuin liigan parhaimmista ja on voittanut parhaan puolustajan palkintoja. Ja, mutta että sitten juurikin siellä playoffeissa, tuollaista joukkuetta kun Houston sitä vastaan, missä oikeasti kaikki on siellä kolmen pisteen viivalla ja Harden keittelee omia hmm. keitoksiaan, niin siinä se on kovilla.
0: Niin. se on just se, että kun kuin kapelaan kentällä Houstonilla, niin Cobertilla on paljon käyttöä. Mutta sitten taas, niin kuin, BJ Tuckerin kaltaiset pelaajat on tuossa niin aika tärkeässä roolissa. Et kun Cobert on niin rajoitettu, sit kuitenkin hyökkäyspäässä, niin joku BJ Tucker pystyy olemaan yllättävän vaikea puolustajaa sitä vastaan, mutta sitten taas mm, tekee sen, että ne Gobert on auttamatta niinku hidas ja myöhässä monessa tilanteessa hyökkäyspäässä, kun se pystyy pelaamaan kulmassa heitteenä sit pitsejä vastustajan sentteri tavallaan. Et ehkä se tohon aika paljon mun mielestä, että se on nyt tosiaan kolmatta kertaa putken saattaa voittaa ton parhaan puolustajan titteliin. Se on vaikea sanoa, että on niin vähän nykykoripallossa käytetty tuommoinen. To- mennään pudotuspeleissä pitkälle, niin se Rotaatio tiukentuu ja pienet viisikot yleistyy, niin se, mm. se voi olla silleen, ton joukkueen se akilleen kantapää. Vaikka, niin just, vaikka se mitsiläkin olisi kuinka hyvä, niin jos ihan palkkapudjetista ja siitä tähtipotentiaalista on sidottu niin paljon pelaajaa, joka pahimmillaan joudutaan ottaa pois kentältä sitten jossain pudotuspeliä ratkaisuhetkellä niin se on vaikea. Mutta toisaalta on taas, että niin miettii historiaa kuinka monta matsia ja kuinka monta iso matsiakin on jo olemassa, missä se on ollut jotenkin ihan kriittisessä roolissa ja se, mm. välillä se on vaan ihan pysäyttämättä. Kun vastustajalla ei uppoakaan heitto, niin sä et saa mitään, kun sä joudut puskeen kovertia vastaan. Se on tunnetusti aika huono idea. Mutta ehkä Utahilla, tota, niin, niin haluaisin kyllä... Vähän sen just argumentoin ehkä tätä tota mitsiliä vastaan, että niin kuin tavallaan näen, sen, mä Toivoisin, että, tämän joukkuen, niin kuin, että parhaimmillaan tämmöinen joukkue voisi olla silloin, kun sillä ei olisi yhtä niin selkeää. Vaikka se olisi niin selkeä korintekijä tähti, niin se ei välttämättä ole sitten se niin joukkueen tärkein pelaaja, vaan että pikemminkin, että kyllähän nyt korintekijä voi olla. Että niitä löytyy tuolta kyllä muitakin, mutta sitten taas löytyykö cobertteja tai löytyykö inglesiä. Että se ingles varsinkin tuntuu ihan käänteen tekijältä. Mm tässä koko yhtälössä, että se huikea äijä ja tarina ja se semmonen, Siis kaveri on 32-vuotias, pelasi aikoinaan Barcelonassa, meni sinne paikkaamaan jotain loukkaantuneita pelaajia, pelasi ekalla kaudella enemmän, sitten ei saanut enää peliaikaa, siirtyi Maccabiin, ei saanut siellä peliaikaa, lähti utaihin leirityksiin ja sieltä sai joukkueesta ja sanoi, että siinä vaiheessa kyllä myös pisti se ihan silleen, ihan totaaliseen erilaiseen fyysiseen kuntoon. Mutta jänne tarina, että sit sieltä on niinku tultu tuohon toho, asemaan ja on semmoinen pelaaja, joka pystyy kyllä no käytännössä ratkaisemaan just monia, monia, monia tilanteita. Mm. Mutta en tiedä vähän, onko sitten hazardi myös <laughs> silleen, että tavallaan voiko kiehua jotenkin yli tai mm. voiko semmoista jostain pelin ulkopuolisesta Sählää, mistä tulla sitten esiin pudotuspelitilanteessa liian tärkeätä tai jotain.
1: Niin, mutta siinä ehkä auttaa se, että se on 32-vuotiaista, se on tällainen niin paljon nähnyt kaverin, niin se jotenkin, esimerkiksi just viime vuonna sai Paul Georgin aika kuumaksi. Niin joo, se sanoi ja siinä Jack Love podcastissa, sanoi, että Paul George hyvin todennäköisesti vihaa häntä <tos> aika paljon. <tos> <tos> joo, ja sitten on tosiaan kova puhumaan, melkein aina kolmos Kolmosen heiton jälkeen niin sanoo jotain sinne.
0: Joo, ja tuossa se oli hieno haastattelu hyvin suoraan niin dissasi, että hän ei ole kolmeen pisteen kisaa. Hän on heittänyt 45 pinnaa ja 43 pinnaa kolmoset niin pareidä edellisellä kannalla, että eipä paljon tule kutsuja. Nyt on tällä kaudella 43 prosenttia niin. taas kolmoset. Että... Sitten siltä just se kysyi, että ehtis sitä Ehtisin. Tai pitää varmaan kokeilla yhden kerran ensin, mutta kyllä mä uskon, että mä ehtisin. Ja sitten se oli myös, kun se sanoi näistä Barcelona makkapi eurovuosista, että, että näet, ei sitten nämä niinku, tyypit nähnyt sun potentiaalia siellä. Et, no ne. ei il- kai että niitä, kun niillä olisi vielä työpaikka se, jos ne olisi nähnyt sen.
1: Kovaa äijä. Se on kyllä mahtava tyyppi. Myöskin <treasure> Jordan wo- <herra> Clarkson on tuonut niille t- vähän Lisäenergiaa. Se treidattiin. Nyt viimein luovutti sen Dante Exumin kanssa, yeah. jonka varasivat mikäköhän vuosi 2015. Varmaan ehkä. 4-5 vuotta sitten. Joo. Ja. Viidennellä varauksella ja se oli sellainen tota, toinen australialainen pelaaja kanssa. Mutta
0: et... Joo, inglis on ollut kuulemma oppi-isänä hänelle. Ja, Just. Että täällä on Exumilla ollut junnuna inglesin pelipaidat ja okay. julisteet seinällä. Ingles itse kertoi tämän, en tiedä, onko sitä, kuinka luotettavaa <tos> niin. tietoa, mutta se ainakin kertoo, että hänellä on niin kuin valtava vaikutus ex pelaajana. <tos> Käytännössä hän on niin kuin tehnyt, tehnyt, mä en tiedä kannattaako sitä niin kunniaa nö... nyt vielä ottaa. Nöyrän, nöyrän miehen puhetta.
1: <tos> Kyllä. <tos> Joo. Mutta äh, Clarkson on myöskin sellainen, tota, jotenkin omassa kirjassa ollut aina vähän semmoinen miinusmerkkinen. Pelaaja, mutta tommoseen hyvään joukkueeseen... Sopiva rajoitettu rooli. Niin, ehkä se on just se, että... Ja sitten hy- hyvä valmentaja myöskin tuolla joukkueella tuntuu oleva. On. Ja niin kuin, mikä, mikä saa viestinsä perille varmaan... Ken nimi nyt Queen, Sa- Queen, Snyder. Queen Snyder.
0: Joo, siis se on kuulemma ihan perversin tarkka kaikkien yksityiskohtien suhteen ja katsoo tuntitolkulla videoita ja hioaa se oli tästäkin täällä kans siitä englensin podcast-haastattelusta, että se jotenkin ne puolusti sitä Hardenia takaa ja sivulta ja se, se oli jotenkin, se oli jännä piikki mun mielestä siihen valmentajan suuntaan toisaalta sen niin kunnia-osotus, mutta just se sanoi silleen, että eihän me niin osattu pelata, mutta että siinä vaiheessa kun Quinn Snyder tulee se liittää niin kuin, miten hän on nyt niin kuin kräkännyt tämän koodin Näyttää niin kuin jotain detailitason tietoa intohimolla, mitä on tuntitolkulla niin kuin tutkinut, niin ei kukaan että Kaikki vaan sanoi, että joo, me luotetaan suhuja ja näin tällä mennään. Mutta Kyllä. vastasarjan myötä oli sitten niin kuulemma pikkuhiljaa paremmin alkanut sujumaan.
1: Joo. Osaisitko selittää sen niin hyvin, eli miten se, mikä se niiden puolustustrategia oli juurikin Hardenille? Eli eikö se niin kuin sitä step back kolmosta? Joo, siis puolustaa? kun
0: Harden on luonut tästä step back kolmosesta, eli siitä, että otetaan nopea... Askel taaksepäin, just ennen kolmosen heittoa, sellainen taka-hyppy, jolloin saadaan luotua se tarvittavaa tilaa sitä heittoa varten. Ja silloin, jos sä puolustat edessä, niin vaikka saat kuin perinteinen puolustusasemaan siinä miehen ja pallon, korja miehen välissä, suoraan miehen edessä, niin jos sä pysyt vaikka kuinka lähellä sitä miestä, niin silloin kun se hyökkää ja saa valita aloitteena tehdä sen steppäkin, niin se saa käytännössä aina se heiton. Mutta silloin, jos sulla on mies siinä sivulla, tai takana Hardenin <laughs> niin kuin, kyljessä tai selässä kiinni, niin, sit, niin esimerkiksi sel- selässä, jos joku puolustaa, niin se voi edes astua taaksepäin. Tai ainakin sen tuot sen suoraan sen puolustajan syliin. Totta kai tässä on myös ilmiselviä haasteita ja kysymyksiä, että mikä, mitä sitten. Ja se kysymys on sitten se, että se aukeaa aika iso linja korille usein, jos sä et laita toista miestä suoraan siihen puolustamaan. Kyllä Mutta utaa. Taas varmasti niin laskee sen varaa, että heillä on Rudy Kopert siellä mm-hmm. sitten heiton torjujana, että se Harden joutuu siihen kaikista vaikeampaan heittoon, minkä sekin laittaa kyllä aika taitavasti sisään, mutta tyyli vapaarilta lähtevä floutteri, johon joutuu laittamaan vielä korkean kaaren Joo. kovasta vauhdista, että se on tosi, tosi hankala heitto ja mm. semmoinen huono prosenttinen heitto, mitä Houston ei val, niin varmasti haluaisi ottaa.
1: Niin, ja siitähän toi kertoo just, että ne fiksusti yrittää saada... Jouk- Vastustajajoukkueet heittää just niitä epä, epäjärkeviä heittoja, eli lä- enemmän vaan, mitä enemmän niitä vähän pidempiä kakkosia, niin sitä parempi. Ja toi, toi on tosiaan niin kuin aika tällainen äärimmäinen, äärimmäinen strategia, mutta aika on makea sen takia, just, että, sen että sen
0: on On siis tosi siistiä, että kokeillaan, ja tämä varmasti just kun puhuttiin, että on erilaisia joukkueita, niin tämmöiset erilaiset kokeilut tulee sitä myötä lisääntymään, kun ajatellaan, että tämä on se taktiikka, millä pystytään. Mutta se on siitä äärimmäinen taktiikka, että siinä samalla utah niinku uhraa oman pelitapansa, jotta mm. saa Houstonin pois omastaan. Kyllä. Se, sillei, se voi mennä ihan niinku päin helvettiin ajatukset ajatus, että sä niinku sekoot itse paljon enemmän kuin Hardenia pystytään häiritsemään.
1: Aivan. Joo. Mutta tälläkin kaudella niin tota, ne on puolustanut hyvin ja on itse asiassa Jurgin tossa, tota, yksi, mikä niiden statistiikoissa nousi esille on, että ne just ottaa vastustajilta ne kolmoset pois. Eli ne, niitä vastaan heitetään kolmanneksi vähiten liigassa kolmosia. Joka ja. siis on, että se, myöskin kolmos ei ole hirveän hyvä niitä vastaan, mutta että ne pakottaa ja pois sieltä kolme pisteen Ja sitten siellä on just se Gobert kuitenkin puolustamassa. Joo. Ja tuo,
0: on, tuo on tosi kiinnostava ja tuohon käy just tavallaan sama, mikä käytiin tuon Houstonin Harden puolustuksen kanssa, mutta että se ikään kuin niin monessa joukkueessa ne pitkät kakkoset on semmoinen kirosana, että niitä ei käytännössä saa. Iskustetaan kaikille, että niitä ei saa heittää, vaan pitää mennä joko perille asti tai heittää kolmonen. Niin sitten kun Utah päättää puolustaa koko muun voimin kolmosen vähän niin kuin ylitiukasti pois, Syntyy se tila, jossa pelaaja on vapaana hetken aikaa, mutta kun säännöt sanoo joukkueessa, että siitä ei saa heittää, niin sitten ajetaankin, ja tervetuloa Kopertin syliin. Ja se on huono idea edelleen. Ja tuo on tosi kiinnostava mistä missä taas sitten just miettii, että joku Pacers, joka ei epäröi heittää mm. siitä, niin saattaa reiittää ne ihan totaalisesti. Ovat tietyn. voittaneet tällä kaudella. Kyllä. 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 Ehkä pakko tuosta sanoa, niin kuin tästä kymmenen voiton putkesta, että onhan se... Siinä on Detroit, Chicago, Charlotte, Washington, Brooklyn, Pelikan, Portland ja ainoastaan
1: Clippers kovista joukkueista. että Joo. aika helpolla on tullut. Olisin ottanut itse myös sen pohjaksi, että se on kyllä, myöskin menee peli niinku peliaikataulun piikkiin jonkun verran tämä, mutta toisaalta ovat, ot, ovat ottaneet ne voitot, mitä pitää ja, mm. ja sit niillä on ollut aikaisemmin myöskin vaikeampaa sitten.
0: Aika vähän voittoja kovista jengistä ylipäätään. Niin. Milwaukee on voittanut kerran ja pari kertaa Clippers. Tuon niin. perusteella Clippers voi olla niillä aika hyvä. Kyllä. 76ersin myöskin voittanut.
1: Niin on, totta.
0: Mä en pidä sitä kovin. <laughs> <laughs> joo. Se on
1: joku idän keskikasti se? se ole hirveän kova. <laughs> Kyllä. Ja niillä on jäljellä niin kuin, kuitenkin aika vaikeita. Että siellä on esimerkiksi Denver. Tulee vastaan neljä kertaa ja se on ihan mielenkiintoinen tällainen niin kuin lännen ylemmän keskiluokan hyvä taisto sitten. Mm, se voi olla hyvinkin
0: kilpailu siitä Joo. Ratketa
1: niissä matseissa tosin Clippers
0: saattaa sinne äänkeä mukaan myös. Tämä on kiinnostava. Utahan on semmoinen, niin luotettava alainen jengi. Se luottaa omiin tähtiinsä ja rakentaa pitkäjänteisesti ja vertaa esimerkiksi tätä Philadelphiaa Niilläkin on mukaan pitkä prosessi, missä on oltu maltilla, mutta sitten kun päästiin tietylle tasolle, niin sitten jotenkin oltiin aika valmiita että Butler ja muut kaupat tehtiin tosi liipasin herkällä, vaikka oltiin jo aika hyvällä mallilla. Niin. Ja olisiko idässä löytynyt sitten, että no jälkiviisas on helppo aina olla, mutta sillei... Reddiki ja Butlerin kanssa se on
1: kovempi joukkue kuin tällä hetkellä. Ihan varmasti. Ja myöskin en nyt voi... Niinku... Nostaa myös Markel Fultzin tähän tähän niin, keskusteluun, nii, koska... Nii, että niin,
0: onko ne hätiiköynyt nyt silleen, että se menestyksen ovi on alkanut avautua ja sitten siitä on rynnimään sisään mm. ja samalla pudotettu vähän liian kapea rakoon niin siitä on pudonnut mm. jengiä sitten pois siitä ovesta sisään tunkiessa. Mutta sitten taas Filadelfiassa tuntuu, että tämä niinku, homma tehdään vähän eri tavalla. Mutta onko niinku jotain, että tämä tuntuu sitten samalla, että se vähän polkee paikoillaan, että... No, tuleeko se nousemaan ikinä sinne ihan huipulle? Onko se juta. Ihan, ihan kiva Roncosarjan
1: joukkueen niin, juttu nimenomaan, että pitäisikö tehdä jotain kuitenkin järeämpää? Että. Sehän se kysymys, mutta mun mielestä suunta on oikein hyvä. Ja toi Bogdanovic, se on ollut tosi hyvä lisä tähän, ja niin tuossa Brooklyn Matsissakin, niin se on kyllä se on erinomainen tällainen eurooppalainen hyökkäyspää pelaaja. Ja Nimenomaan hyökkäyspään spesiaalisti oikeastaan. Kyllä. Tota, Mutta se, se on niinku yllättävän ok myös puolustuspäässä. Ja se esimerkiksi yllätti Indianassa pelatessaan, niin yllätti Lebronin pari kertaa, että puolusti sitä pari matsia ihan tosi hyvin. Ja sen pidemmälle se ei sitten jatku jo se on aika kova, kova mm. juttu tehdä, niin se, se oli tyyli Ehkä ihan se on todiste siitä, että se ei ole niin kuin miinusmerkki välttämättä niin, just, että puolustuksessa. pystyy
0: sillä lailla. Se on hauska, siis tuo ingles podcastissa siitä, että Silloin tällöin Bogdanovitsi että sillä on niinku esimerkiksi 25 matsia, nolla levypalloa, nolla syöttöä, 30 pistettä, nolla levypalloa, nolla syöttöä. Ingles niinku, on vähän erityylinen pelaaja itse, niin Kyllä. sitä niinku huviitti se on kuulemma jossain lehdistötilaisuuksessa kuittailla sille
1: Joo, no se ehkä se on ihan ymmärrettävä, mutta että tota, hyökkäys päässä, se on tosi semmoinen... Dynaaminen pelaaja, että se voi tehdä paljon eri asioita, ei pelkästään hyvä kolmen pisteen heitteen. Tuo kyllä sellaisen kivan pikku lisän siihen Jutahin joukkueeseen, mutta tosissaan se on vielä tässä kohtaa sellainen, että en mä nosta sitä niin ehkä mestaruussuosikiksi kuitenkaan. Et no, suosikiksi musta edes sinne niin ihan huippusijoille muuta kuin, että se tosi hyvä joukkue.
0: Ja sympatiat on kääntynyt sen jo puolelle vuosien varrella tässä nyt jotenkin toivoisin, että hyvin mielellään näkisi ne menevän pitkälle pudouspeleissä.
1: Mm. Ja Donovan Mitchell, se, se pelityyli on vähän samanlainen kuin Dwayne Wade, niin jos se playoffissa ja tekee saman mitä Wade teki silloin aikoinaan, niin miksei? Se oli ei?
0: kyllä aika herkko. Se tuli ihan puskista ja Wade oli todella kova. Joo, no, toivotaan otetaan heille parasta. Ehkä en mä, ei mulle tule suoraan mieleen, että mitä ne niin tarttisikaan tuohon joukkueeseen välttämättä. että En lähtisi oleellisia palasia siirtämään mihinkään ja sitä kautta mm. niin kun sinne voi. Tuskin saadaankaan mitään. Kieltämättä myös tuo Utahin penkki on jäänyt mulle vähän vieraaksi. Varsinkin alkukaudesta tuli hirveän vähän katoa Utahia, että joukkue, mikä ei sillä vetovoimallaan
1: häikäisen välttämättä. Mm. Sitten kun vähän nihkeä alku, niin automaattisesti jotenkin. Kyllä. Musta tässä kaudessa on myös erittäin hyvää se, että Juuta on tuonut takaisin sen vanhan tota, pelipaidan, missä on se, se liilan värinen, missä on se vuori. Se on musta yksi kaikkeaikoin hienoimpia peli. Aivan järkyttävä Aivan järkittävää. järkittävää. Greg <laughs> Ostertagin pelipaita, se oli just niitä. <laughs> Aivan. <laughs> se on m- m- Madigan. Pakko ostaa semmonen Karmalo.
0: On se vähän
1: <tos> mutta aivan kauhean. Myöskin Jutahissahan on aina, pitää muistaa se, että Jatshan kuvaa tosi hyvin kaikkea, <tos> kaikkea sitä, mitä Jutahissa tapahtuu. Se on tosi hyvin nimetty. Eikö mormonit kehittänyt
0: Jadzia? Se on sieltä
1: itse asiassa jo
0: Villiä improvisaatiota ja lähestymistä henkistä, tai siis täysin jopa henkiselle asteelle nousevaa.
1: Riemu ja musiikin Musiikinvapautta, mm, musiikin se, se on tullut tuolta, joo. Jutahin vuoristoista. <laughs> Mutta se on aika, ihan hyvä tuoda
0: tämmönen pieni. Se on <laughs> niin kuin ristiriita ja toisaalta sitten Mormons Esimerkiksi
1: Utah Mormons esimerkiksi, olisi aika tylsä. <laughs> 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 se olisi kontroversiaali tänä päivänä. Joo. Toivotaan parasta.
0: Mä epäilen, että tämä saattaa jäädä vähän tämmöiseksi. Keskellä kautta tapahtuvaksi kivaksi tarinaksi, mutta että ei välttämättä pudotuspeleissä ihan riitä.
1: Ei, mutta pudotuspeleissä me ne nähdään kuitenkin.
0: Joo, nähdään ja varmasti kyllä ne kovaa vastuksen jollekin siellä antaa. Saattaa päästä ekalta kierrokselta ainakin eteenpäin.
1: On joo, olisi se, olisi se hauska nähdä vaikka sitä Houstonia vastaan, että mitä, ne, mitä Quinn Snyder Adderall päissä on tällä kertaa keksinyt. Joo. <laughs> <laughs>
0: Oi, vitsi, tuli se pudotuspelit. Niinku pudotuspeli miettiminen tänä vuonna on tosi herkkoa. Siellä on niin paljon potentiaalisia kivoja. Ja mut toki oli hyvä tietoa, että ne pelaa vielä sen nuggets, nuggets utahmassit kannattaa väijyä loppukaudesta. Siellä on paljon pelissä ja varmasti kumpikaan. Niinku taas, molemmat näistä joukkoista haluaa olla meritoituneita superjoukkoeteja silloin. Helpompi talloa se toinen Marako ja ottaa sillä se oma asema. Mitäs vielä? Sitä Sajonia kannattaa ainakin odottaa kentälle. Se on Joo. ensi viikon hommia. Sajonia odotellaan. ja katsotaan miten Lauri räpiikö siellä. Kun pääsee pelaamaan vähän isojen poikien palloa siellä centerin paikalla.
1: Ruutu näyttää Miami Heat vastaan Spurs sunnuntaina. Se voisi olla, Spurskin on nyt nousu vähän. Nostanut päätään alkukauden ihan älyttömästä surkeudesta. Samana iltana Pacers vastaa Denver Nuggets. Nice.
0: Pacers Nuggets on ainakin meidän katselulistalla. On kiinnostunut vähän sun myötä tosta Pacersista. Tulla vähän vähän sen niinku etäisestä läheinen ihan sattumalta.
1: Se on, mun, se on mun taktiikka tässäkin podcastissa. Mä vaan yritän puhua siitä mahdollisimman paljon.
0: Mä huomasin tässä alussa, mikä helvetti se Pacers läppää oli, viime yönä tapahtui vaikka mitä kiinnostavaa. Muun muassa Pacers voitti jonkun, minkä ne oli voittanut. En mä muista enää. Timberwolssi. <laughs> Okei. Okay. Et koko viikko oli tylsää, mutta viime yönä tärähti. Pacers voitti Timberwolvesin. Vaikea peli Pacersille, mutta sieltä ne sen <laughs> Ja ilman
1: Carl Anthony Towns
0: Hei, nyt meidän pitää rientää taas omiin koristreeneihin. Kiitoksia Juhani. Tämä oli Tulilla-podcastin jakso 12. Kuunnelkaa meitä kaiken maailman podcast-palveluissa. Jos niissä palveluissa voi antaa tähtiä, antakaa maksimimäärät. Se auttaa löytämään lisää kuuntelijoita ja Facebookista ja Twitteristä voi väijyä myös meidän tulevia juonituksia viikon päästä taas.